0: Hölle Nord, der SHZ-Handball-Podcast mit der SG Flensburg-Handewitt. Herzlich willkommen zur 14. Folge unseres Hölle Nord-Podcasts. Ich bin Yannick Schappert und ich freue mich heute auf einen tollen Gast, der leider, muss man sagen, nach sechs Jahren die SG verlassen wird. Leider, weil er, wie ich finde, ja ein toller Spieler ist, mit einer tollen Ausstrahlung auf dem Feld, den ich persönlich immer sehr gerne habe spielen sehen. Anders Zacharias ist da. Moin Anders. Moin. Ich wollte schon Saki sagen, denn so nenne ich ja alle. <lacht> das kannst du auch. Wo kommt der Spitzname eigentlich her? Äh, das ist eine gute Frage. Äh, das ist irgendwie hier in, in Flensburg gekommen. Äh,
1: und ich weiß nicht, wer das erfunden hat. Äh, weil ich weiß nur, dass die ersten paar Jahren hieß ich nur anders. <lacht> und äh, irgendwie dann kam einfach nur Saki. Und das war
0: auch schneller zu sagen. Und, und ich glaube, dass von daher ist das eigentlich gut angekommen bei mir auch. In der Auszeit ein bisschen praktischer als... Dein ganzer Nachname und anders, weiß ich nicht, anders. Eggert wurde ja auch nicht anders genannt eigentlich. Nee, so dass ich ja, also ich glaube nicht, dass es das Grund, weil wir
1: zwei anders hast, äh, hatten damals, aber dass ich. Äh, alle hatten einfach nur
0: einen Spitznamen und das war nur eine Frage von Zeit, wann ich auch meine bekommen habe. Ja, ja, Zaki, bevor wir anfangen, über dich zu sprechen, ähm, gucken wir auf so ein paar Nachrichten aus der Handballwelt, die in der letzten Woche passiert sind, das ist so eine kleine Neuerung bei uns. Ganz neu ist, dass Gudjon Valur Sigurdsson seine Karriere beendet hat, also wirklich ein legendärer Linksaußen. Der wird jetzt Trainer beim VfL Gummersbach. Hast du das schon gehört? Das habe ich gehört. Ja, ja. große Überraschung finde ich. Ähm, ja, das ist äh, das. Das war es auch für mich, ähm, dass ich auch, wie du
1: gesagt hast, ein ein toller Spieler und ein, ein, ein Legende äh, durch äh, durch viele Jahren äh, und äh, wahrscheinlich auch ein, ein großes Vorbild von von viel äh, für viele. Ähm, und damit aufhören. Also wird er auch nicht aufhören. Also alle würden immer noch ja auch, auf ihn Szenen als eine Legende und als ein Profisportler.
0: Und er hat ja, ja er hat das immer gut gemacht als Vaseker Renner auf jeden Fall. Sowieso Wahnsinn, wie viele tolle Handballer jetzt in dieser Corona-Zeit aufhören. Holger Glandorf, Michael Knutzen, Apat Derbig ähm, hört auch auf und eben gut, Herr Wallo Eine weitere Nachricht ist, dass das Final Formula in DHB Pokal in Hamburg mit dem THW Kiel, der TSV Hannover Burgdorf, der MT Melsung und dem TBV Lemgo Lippe auf den 27. und 28. Februar verschoben wurde. Dann wird SG-Legende Thomas Mogensens Kern verlassen und für zwei Jahre für Sönderjüske auflaufen, dem Ex-Club von unserem heutigen Gast Anders Zachariasen. Und wir haben drei Nachrichten, die die SG ganz direkt betreffen. Und zwar wurde das Supercup-Spiel in Düsseldorf gegen den THW Kiel auf den 2. September verlegt. Das soll dann der offizielle Start der Saison 2021 sein. Die Austragung ist aber natürlich noch abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie. Dann hat das Unternehmen MM &M Garten und Landschaftsbau seinen Vertrag als Teampartner mit der SG für weitere zwei Jahre verlängert. Was natürlich ein schönes Signal ist in der aktuellen Zeit. Und zu guter Letzt eine besonders schöne Meldung. Mark Bult, Co-Trainer bei der SG, hat seinen Vertrag bis 2023 verlängert. Zwar mit einer Ausstiegsklausel, aber nun ist seine Vertragslaufzeit an die von Trainer Mike Machulla angepasst. Die beiden bilden ja ein super Duo in Flensburg. Das betrifft dich jetzt nicht mehr. Nein. Aber trotzdem für die SG eine super Sache. Ja, das bestimmt. Also er und,
1: und Mark oder, oder Mike macht ein, ein gute Zusammenarbeit äh, und hat das äh, lange gemacht. Die kennen auch einander lange und und die kennen beide äh, die Mannschaft sehr gut. Äh, und von daher ist das auch eine gute, gute Lösung, eine gute Verpflichtung oder Verlängerung äh, für die SG. Und äh, für Mark ist das ja auch, er ist ein, ein toller Mensch, ein super Mensch und wenn man rausnimmt, dass er meine Nase erstes Mal gebrochen hat, dann ist, ist er auch ein ganz netter Typ. <lacht> das hat er gemacht? Ja. Im Training? <lacht> nee, das war, als er in Gummerspack gespielt hat. Ach so. Ich glaube, das war mein erstes Spiel gegen ihn in Flensburg. Dann, dann hat er hier irgendwie ein, ein Konzer abgebrochen mit einem Zusammenstoß mit mir und einfach nur meine Nase getroffen. Wie viele Nasenbrüche folgten dann noch? Äh, ich glaube, ich bin auf vier jetzt. Das ist eine relativ glaube, solide Zahl. Also zwei <lacht> von, Oder drei von die, weil die ersten vier Monaten so dass ich ja schon ein bisschen. Ja. Ja,
0: kannst du also mit Magnus Röthen wissen, zusammen. Tun.
1: Ja, das, äh, ich, ich habe auch äh, mit ihm und, und Jöran auch darüber gesprochen, dass äh, man wird ja einfach
0: nicht schöner. Man <lacht> hat einfach nur im, im Kopf getroffen
1: jetzt so oft.
0: Zaki, entweder oder Fragerunde zum Einstieg. Flens oder Tuborg? Ich bin ja mit Flens gewohnt jetzt. Ja, ist ein Tuburg dein dänisches Lieblingsbier oder gibt es dann doch ein anderes? Ah, gibt schon ein paar, aber Tuburg ist ist ein gutes Bier. Teneriffa oder Fuerteventura? Teneriffa. Abwehr oder Angriff? Beides. Macht <lacht> Mach dir beides Spaß. Machen wir eine Ausnahme, suchst dann beides. Da. Ja, das, ja, das lassen wir durch. <lacht> Pilzemix oder Currywurst? <lacht>
1: Ich muss Curry sagen, aber das, dann werde ich vielleicht ein bisschen mehr Deutsch als was ich jetzt bin. Aber ich Curry Currywurst.
0: Aber sag einmal, was Pölzemix ist.
1: Das, das, das ist einfach nur ja, ein bisschen das Gleiche. Das ist auch Würschen geschnitten mit oder gebratene Würschen geschnitten mit äh, mit Pommes dazu oder gemischt mit Pommes und, und Zwiebeln. Aber es sieht irgendwie finde ich ein bisschen unappetitlicher aus. Ich, ja, aber das, das das schmeckt schon schon okay. So ein bisschen Ketchup drauf machen und dann ist es auch gut.
0: Okay. Anders oder Zacki? Das, ist ja, das hängt ja ab wo ich bin, glaube ich. Aber was ist dir lieber? Am Spielfeld, Zaki.
1: Zu Hause ja. bei meiner Familie am liebsten anders.
0: <lacht> oder Papa. Auch schön, ja. Ja, Zacki, ähm, du bist zweimal deutscher Meister geworden. Du bist Pokalsieger geworden mit der SG. Du hast den Supercup gewonnen. Dreimal Vizemeister. Du bist in deiner Flensburger Zeit Nationalspieler geworden. Vorher warst du das noch nicht. Ne? Weltmeister geworden. Du bist ein Publikumsliebling. Hast eigentlich noch einen Vertrag bis 2021. Warum gehst du im Sommer? Das, das haben wir oder habe
1: ich auch mehrmals gesagt, dass ich suche eine neue Herausforderung, wo ich hier mein Potenzial wieder hier lösen kann. Und das geht um meine Entwicklung. Die ich sehe, dass ich, dass ich hier so wenig Spielanzahl bekommen habe die letzte Zeit, dann wünsche ich mir was was anders Und da ist eine Option gekommen, die wir ein bisschen gefolgt haben und am Ende ist es ja dann so ausgekommen wie jetzt, dass dass wir eine super super Lösung gefunden haben mit einem guten Verein von meiner Seite und dass wir auch die SG verlassen können oder ich die SG verlassen kann auf einen guten Weg äh, und, und trotzdem auch äh, alles positiv haben danach.
0: Welche Rolle hättest du denn gerne gehabt in Flensburg?
1: Oh, das ja, also alle möchten ja gerne spielen, äh, das ist ja keine Frage und, und das möchte ich ja auch. Äh, und die letzte Zeit habe ich einfach nur in meinem Blick äh, nicht das, also das, also das, also das die Spielanzahl bekommen, was, was ich äh, mir gewünscht habe. Und natürlich ist es auch ein Mannschaft. So, ich, ich bin ja auch ein Mannschaftsspieler. Ich sehe einfach nur, dass ich, dass ich mein für mein sportliches Ziel möchte. Ich einfach nur gern eine größere Rolle haben in der Mannschaft und, und trotzdem auch viel mehr spielen als was ich gemacht habe.
0: Hast du damit gerechnet, dass 2018 nach der Meisterschaft und dem Abschied von Henrik Torfthansen Hansen und Jakob Heinl du eigentlich die Nummer eins sein müsstest am Kreis? Nein, weil das in meinem Kopf geht, das nicht um um die Nummer eins oder zwei. Das geht einfach nur, dass man dass man
1: zeigen kann, wie das geht. Und das das haben wir alle gemacht und wir haben also alle in der Mannschaft haben auch ein gutes gutes Zusammenspiel gehabt und einen guten Weg gefunden. Und deswegen sind wir auch Meister geworden zwei Jahre hintereinander. Und das kann man ja nicht wegnehmen. Und und das werde ich auch nicht vergessen und das werde ich auch nicht äh, von meiner Karriere rausziehen, weil das ist ja auch unglaubliche Jahren. Und ich habe auch viel gespielt. Das geht einfach nur um meine Weiterentwicklung. Und äh, das sehe ich bessere äh, Möglichkeiten, äh, irgendwo anders.
0: Und das wird dann bei GOG sein in ja. Dänemark. Was für eine Rolle wirst du da einnehmen? Äh, dass ich, ja, ich, ich trete direkt rein mit in, in
1: ein äh, so, wie sagt man, Leitergruppe mit äh, mit ein paar älteren Spielern und äh, ein paar Spielern, die länger dabei sind in GOG, obwohl die jung sind. Ähm, und dann mit einer Sparung von, von der Trainer auch zusammen können wir können wir
0: alle helfen. Du bist ja mit 28 eigentlich im besten Handballeralter. Da war es ein bisschen überraschend, dass du zu GOG gehst, weil das ja kein ganz großer Verein ist. Und ich denke mal, als Weltmeister und Spieler der sg Hättest du sicherlich auch andere Möglichkeiten gehabt. Warum ist denn da die Wahl auf GOG gefallen? Weil ich finde, das ist eine gute, gute Mischung von, von jetzt alten und junge
1: Spieler. Äh, die haben immer einen guten Weg gefunden in Dänemark. Und es äh, sind auch eine Top-Mannschaft in Dänemark. Und die letzten paar Jahre haben die auch mitgespielt, da oben, wo es, wo es lustig ist äh, und Spaß macht. Und äh, das ist für mich das Wichtigste, dass die auch äh, gewinnen möchten äh, und wollen. Und das ist äh, von daher. Will ich auch dazu greifen und dazu helfen, dass, dass, dass die das letzte Schritt nach oben gehen können. Und ich bin mir sicher, dass es, dass es eine gute Wahl ist. Und ich freue mich einfach nur, wenn diese Scheißzeiten mit Corona hier fertig sind, dass wir auch da anfangen können. Wir haben neun Minuten geschafft, ohne das Wort
0: Corona zu benutzen. Ah, ja, aber ich konnte das nicht lassen. Das verlasse ich
1: ja natürlich auch etwas anders jetzt.
0: Jetzt ist es passiert. Ähm, du wirst mit GOG Champions League spielen nächste Saison, zumindest jetzt auf dem Papier, oder wie haben die abgeschnitten in, in dieser Saison?
1: Naja, das ist ja, das, das hängt ja auch von 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 der Struktur in, in Champions League, glaube ich. Das ist äh, ist ja Meister geworden, oder Meister genannt worden, äh, obwohl der ganze Playoff fehlt. Ähm, aber und dann GeoG jetzt weiter. Und ich glaube, es gibt nur einen Champions League Platz in Dänemark. Zumal so die Champions so, League ja 16 Teams. Genau, so das heißt ja, so das heißt ja ich have, äh, European League oder wie heißt es nächstes Jahr? Das kann ich nicht erinnern, aber das wird ja auch immer noch europäisch sein. Und vor allem haben die das auch geändert. So die European League wird ja auch irgendwie besser, weil weniger Mannschaften, Mannschaften in der Champions League äh, reinkommt. Und, äh,
0: und dann kriegst du auch bessere Spiele. Freust du dich schon auf das Zusammenspiel mit Morten Olsen, der von Hannover ebenfalls zu GOG wechselt? Ah, das wird äh, das wird schon schon lustig und
1: gut, glaube ich. Das ist ja er ist ein, ein guter Spieler und hat einen super Überblick in, im Spiel und, und wird bestimmt auch mein Spiel mit, mit mir zusammenspielen, das wird auch das das wird auch gut laufen, glaube ich. Ich glaube als Kreisläufer kann man sich relativ glücklich schätzen, wenn man da so jemanden wie Morten Olsen stehen hat. Ja, aber das ist ja nicht, weil wir, wir haben ja auch gute in Flensburg gehabt. Also, das ist ja einfach nur, jetzt habe ich auch ein bisschen mit ihm zusammengespielt in der Nationalmannschaft und ich freue mich also mit ihm zusammenspielen, zusamm, zusammen in in einem Verein auch und sehen
0: wie weit wir da damit kommen können? In welcher Stadt spielt GOG Man sagt immer GOG, aber wo spielen die eigentlich? Äh,
1: bisher haben die, die europäische Spiele in Odense gespielt. Das weißt du wohl, wo du Ja, ah, okay. Und äh, sonst spielen die in, in Gudme, heißt das. Hat aber nichts mit Svenborg. Das ist ja auch irgendwie im, im Mannschaftsnamen drin. Aber. Ja, genau. Aber das ist äh, so also eine Spielgemeinschaft von,
0: von mehr Städten. Okay. Da, äh, die liegen äh, ganz, ganz nah aneinander. aneinander. Wie Flensburg und wird. Wo wirst du dann wohnen mit deiner Familie, mit ich, deiner Frau und den beiden Kindern? Wir
1: ziehen nach Odense, ähm, eine ein, ein größere Stadt, äh, wo wir vielleicht ein bisschen Leben kriegen mit, mit, mit den Kindern, so die auch äh, gut reinkommen. Packt ihr denn schon oder wie ist die Lage bei euch zu Hause? Wir haben ein bisschen gepackt, weil wir wissen ja auch nicht, wie, wie schnell das gehen kann. Äh, äh, und wir haben auch ein Haus gefunden, wo wir, wo wir hinziehen und das kriegen wir 1. Juli. Und dann müssen wir, müssen wir gucken, wann wir die richtige so Umzug
0: haben. Also das große Chaos ist jetzt nur wegen Corona zu Hause, aber nicht wegen des Umzugs. ah das ist nicht so, nicht so richtig angefangen. Da ist nur ein paar Boxen, aber nicht so viel bis jetzt. Ja. Ähm, ist das ein ganz guter Zeitvertreib, so einen Umzug zu planen? Oder wie hast du dir jetzt in den letzten Wochen ohne Handball... Die, die Zeit vertrieben, was hast du gemacht? Also vor allem habe ich trainiert,
1: weil das kann ich nicht lassen und am Anfang wussten wir auch nicht, ob wir wieder anfangen sollen. Ähm, so, ich habe ja natürlich ja, meine Form beibehalten. Jetzt äh, trainiere ich immer noch, weil ich, ich Spaß habe dabei und, und ich möchte auch einen, einen Zustand haben, wenn, ich, wenn wir anfangen, irgendwo anders oder wenn wir wieder anfangen, Handball zu spielen, dass ich auch relativ fit bin. Ähm, und weil wir diese lange Pause, was wir eigentlich jetzt haben nie wieder kriegen, weil die Programme in jeder Liga nächstes Jahr wird ja hammereng. So so diese diese Zeit, was wir jetzt haben, ist überragend. Hier ja, sich vorzubereiten auf alles mit äh, Kondition und Kraft. So da versuche ich ein bisschen Arbeit zu machen. Ähm, sonst habe ich auch meine Familie, wo ich ja, viel Zeit verbringe. Äh, und diese Umzug das das haben wir ein bisschen Stress gehabt weil, weil das ist ja schon nah das hier zwei Monaten aber das das ist auch ein bisschen weg vom Kopf jetzt
0: weil wir jetzt ein, ein Haus gefunden haben und ist trotzdem zwei Monaten so es noch ein bisschen Zeit. Würdest du dich denn wahrscheinlich schon freuen, ne, wenn nochmal so ein Training mit mit den anderen möglich wäre, bevor du gehst? Auf jeden Fall, das ist ja also nicht nur
1: für für, für mich, aber für alle, die 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 das Verein verlassen, <lacht> ist das schon ein bisschen Ärgerlich und traurig, dass wir nicht so richtig Tschüss sagen können. Ähm, natürlich können wir FaceTime und ja, verschiedene Videokonferenzen haben, aber das ist ja nicht das Gleiche, einan als äh, einander zu so treffen. Ähm, und zu wissen, dass wir eigentlich unser letztes Spiel hatten in Berlin, das ist schon, ich finde das schon komisch und irgendwie traurig, dass wir, dass wir alle nicht so richtig Tschüss sagen können nach einem Spiel. Äh, aber das ist ja für alle so und, und wir müssen einfach nur. Daran gewöhnen, dass es nicht so richtig ändern, aber das wäre
0: auf jeden Fall schön, wenn wir so ein Training noch einander sehen können. Hast du die Bilder von den rhein löwen gesehen, wie die da trainiert haben?
1: Ja, ich habe auch, ich habe hab die gesehen und ich habe auch davon gehört. Das ist aber auch hammerkomisch, dass man, dass man sowas macht, aber das ist ja wieder auch einander zu sehen ein bisschen und, und ein kleinen Training zu bekommen, um vielleicht auch Tschüss zu sagen, so die, so die, die die, die Verein
0: verlassen. Einkaufen mit Mundschutz ist ja schon sehr ungewohnt. Wie das denn beim Sport treiben sein soll, weiß ich nicht. Ich glaube, du hast Probleme genug mit Atmen. <lacht> Wenn du einfach nur einkaufst, aber ja. Hast du, wie viele andere Spieler, also viele andere Spieler studieren ja nebenbei? Hast du sowas auch ins Auge gefasst? Machst du sowas schon? Das habe ich bis jetzt nichts gemacht,
1: obwohl ich viel Zeit im Busch gehabt habe, die letzten sechs Jahre. Aber. Auch nicht so richtig daran gedacht. Ich möchte gerne irgendwie anfangen mit etwas, aber ich weiß nicht, womit ich anfangen soll. Ich kann gut sehen, dass es eine gute Idee ist, aber mir fehlt die richtige Entscheidung, was es sein
0: soll. Und von daher habe ich auch ein bisschen damit gewartet. Hast du denn schon eine Idee zumindest in welche Nein. Richtung das gehen könnte? Noch nicht. <lacht> deswegen,
1: deswegen habe ich keine so richtige Wahl getroffen, weil ich also Das ist ja eine gute Idee, weil unsere Karriere kann ja von Tag zu Tag äh, beendet werden. Ähm und man weiß ja auch nie, wenn man... Also falls du verletzt wirst und, und nicht weiter, weiter spielen kannst, dann musst du ja auch etwas danach machen. Ähm Aber ich habe bis jetzt ja einfach nur gedacht an, an Handball und werde das auch ein paar Jahre noch weitermachen, glaube ich. Und dann müssen wir weiter gucken danach.
0: Beunruhigt dich, dich denn da jetzt die jetzige Zeit, weil vielleicht... Ich weiß nicht, vielleicht kannst du auch in Zukunft gar nicht mehr so viel Geld verdienen mit Handball, wie du es bisher gewohnt warst. Nein, das ist ja, also das geht ja immer noch um Spaß zu haben und, und natürlich
1: kriegen wir kriegen wir Geld dafür. Das ist ja unser Hobby, wo wir Geld dafür kriegen. So das ist ja ein ein super Privileg. Aber das das wird ja nicht kaputt gehen. Also das das wird wir irgendwie weiterkommen wieder. Das ist nur eine Frage von Zeit und natürlich geht geht manche Vereine schlecht jetzt äh, andere verein kann das tragen ab äh, aber auch mit mit Besonderheiten ähm, aber man muss einfach nur warte, abwarten und sehen wann man weiterkommen kann äh, das wird ja alle alle Vereine treffen und natürlich äh, ist es eine schwierige Periode aber ich glaube es trotzdem dass, dass äh, viele viele Vereine das das im Griff hat äh, obwohl das schwer ist
0: mhm. Ich habe am Anfang gesagt, einer der Publikumslieblinge der SG geht. Und es war wirklich so, als diese Nachricht kam, dass du die SG vorzeitig verlassen wirst, waren viele Fans auch ein, ja, ein Stück weit enttäuscht, traurig. Hast du das gespürt, dass du wirklich in der Flens Arena ein sehr beliebter Spieler warst?
1: Ja, ist, ist, ist ich habe ich habe nicht gespürt dass ich ein ein Liebling also Fan bin äh, mehr als alle anderen äh, das das spüre ich nicht so richtig aber ich habe natürlich auch von anderen also von anderen gehört in der Halle äh, nach Spielen und so dass, dass es so äh, dass es traurig ist und dass die das traurig finden ähm, aber natürlich, ich muss ja auch an mich selber denken und, und natürlich finde ich auch, auch traurig hier Flensburg, Flensburg so, so verlassen, weil das ist ja ein, ein geiler Verein, das ist eine Familie und wir haben uns immer wohlgefühlt hier, mein, mein Frau und ich und jetzt auch die Kinder. Wir sind das doch beide hier geboren. Ne? Genau, und deshalb sind, ist es auch, das ist ja auch nicht eine einfache Entscheidung. Also das ist ja, das muss man auch nicht vergessen. Das ist einfach nur auf die Karriere und die sportliche Blick von, von meiner Seite. Das geht ja nicht um, dass, dass es ein, ein schlechter Verein ist, weil das, das ist es überhaupt nicht.
0: Du bist auch wirklich nach jedem Heimspiel nach oben gegangen und hast dich dort, glaube ich, mit deiner Familie immer getroffen, die wirklich immer da war. Ja, das ist ja, also meine Familie, beide meine Schwiegereltern und meine El eine eigene
1: Eltern, hat ja Dauerkarte gehabt in, in ja, in ganzer meiner Zeit in Flensburg. Und die sind, also wenn die nichts zum Spiel kommen konnten, dann war es echt etwas los, dass die wirklich mussten. Sonst sind die bei jedem Spiel gewesen. Und natürlich bin ich auch hochgegangen zu dem, zuerst immer, weil, weil die auch hammer viel für mich bedeutet, dass die, dass die mir ganz in diese, in diese, was sagt man, Traum, was ich jetzt erlebe. Und das haben wir auch gesagt. Aber das war auch, weil das ist auch ein bisschen ruhiger da oben hin, weil, weil mein, mein Schwiegermutter in den Rollstuhl sitzt, so da konnten wir auch da alle zusammenstehen. stehen. So das war ein bisschen einfacher da Aber trotzdem ist es ja auch wichtig für mich, die danke zu sagen da oben nach einem Spiel und dann konnte man da nach zum Fans gehen.
0: Hält deine Familie denn die Dauerkarte?
1: Ich glaube nicht. <lacht> <lacht> die müssen ja hier gerade neu zueinander vereinen. <lacht> Dann geht's zu GOG. Ist auch nicht so weit weg von Sonderburg, ne? Nein, ah, das ist ja, das ist ja ein bisschen, die, die sind ein bisschen ärgerlich, weil das war ja in kürzer Strecke so Ausland in Flensburg als in in, 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 Dänemark in GOG zu fahren oder nach äh, die GOG zu fahren. Aber ich glaube, die werden das trotzdem machen. Das gibt, das gibt vielleicht ein bisschen ein paar mehr so Auswärtsspiele, die die auch, äh, wo die auch dabei sein können, alles, alles was in Deutschland gab.
0: Freust du dich da schon drauf, dass die Auswärtsspiele zumindest die in der nationalen Liga nicht mehr so weit weg sind? Ich glaube, ich werde ein anderes Verhältnis
1: dazu haben, auf jeden Fall, weil ich erinnere schon, als ich äh, von Dänemark kam nach Deutschland, da habe ich mich so äh, ich habe nur gedacht über oder gehört über die lange Busreisen und so und habe gedacht, dass in Dänemark war ein, eine lange Reise so auf drei bis vier Stunden äh, zum Spiel, weil ich denke, dann kommen wir nach Deutschland und dann ist also kurze Strecke ist nach Kiel, aber sonst ist es Minimum fünf Stunden. Das ist auch schon.
0: Und dann bist du das erste Mal nach Berlin gefahren.
1: Ja. ja, das ist ja, äh, äh, ich werde auf jeden Fall ein anderes Verhältnis dazu haben äh, und ich, werde, ich glaube nicht, dass ich, ein, dass ich, denken will, dass es ein ein lange Strecke ist zu so meinem Auswärtsspiel. Jetzt ist GOG und ja auch fast in Mitte Dänemark. so Das ist ja das ist ja, ja kurz, äh, jetzt mache ich hier, <lacht> ich weiß nicht, was das heißt, aber äh, das ist ja eine kurze Strecke, egal wo wir hinfahren eigentlich, äh, im Verhältnis zu, zu Deutschland. Äh, so, das das wird vielleicht nicht so viel sehen, gucken wie,
0: wie normal. Lass uns mal ein bisschen zurückgucken. Ähm, deine Anfänge hier in Flensburg. Du hast ja 2013 den Vertrag bei der SG unterschrieben als Nachfolger von Michael Knutzen. War das ein Spieler, zu dem du aufgeschaut hast? Ja, das,
1: das, das auf jeden Fall. Und das war lange so, weil er auch ein, ein er war eigentlich der größte Kreisläufer damals auch wie ich jetzt, aber er konnte irgendwie alles trotzdem. So also natürlich habe ich habe ich viel auf ihm geschaut, weil er auch ein ein Profi war und das sah so aus in alle Facetten, was er was er was er hatte im Spiel und auch was man hört von von neben das Spielfeld auch, so dass das auf jeden Fall
0: gab es noch andere Spieler, zu denen du vielleicht sogar noch mehr aufgeschaut hast, andere Kreisläufer? Ich glaube, er war eigentlich
1: der einzige, wo ich wo ich hingeguckt habe, auch weil ich fand ich fand ihn gut. Weil du auch sowieso schon nach Flensburg geguckt hast. <lacht> ja, das ist ja, das ist ja Sonderburg, ist ja schon nah an der Grenze und ich bin ja auch schon mal in Flensburg gewesen, um Handball zu gucken. Aber das war, das war trotzdem, als ich viel jünger war als jetzt.
0: Hat das denn Druck auf dich ausgeübt, dass du auf so einen, ja, tollen, legendären Kreisläufer gefolgt bist?
1: Ich, also, ich habe nicht selber da, 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 da drin viel gelegt, weil ich wusste auch schon, dass Jakob viele Jahre dabei waren und, und jetzt auch, wenn Michael, Michael nicht dabei war, dass, dass er die, die Möglichkeit kriegt. Dann wurde er dann verletzt und dann war ich nur der Einzige zurück. So, am Anfang habe ich nicht selber so viel Druck da, da drin gemacht. Das ist mehr von
0: anderen gekommen, wenn das wäre. Wie war das denn, als du das erste Mal gehört hast, die SG? Ja, der Verein, mit dem du dich auch schon lange auseinandergesetzt hast, wie du gerade gesagt hast, der hat wirklich Interesse an dir.
1: Also ich war ich erinnere das schon, dass ich also wenn mein Bar, als mein Berater hier mich angerufen hat, habe ich habe ich sofort nein gesagt, weil ich dachte nicht, dass ich bereit bin dafür. Und wir waren schon in Gesprächen mit anderen Vereinen Vereine in Dänemark und die kommen einfach nur von der Seite und hat gesagt, wir haben Interesse. So, ich habe zu meinem Berater gesagt wenn die einfach nur Interesse haben, wenn das nur Interesse haben, dann bin ich natürlich glücklich dafür, aber nein.
0: Also es war kein Angebot, das war nur...
1: So, war das, so, war das, so hat es sich, sich angefühlt und ich war ja beim Arbe oder auf Arbeit an dem Tag, wo mein Berater mich anruft und dann glaube ich, dass selbe Tag, so eine halbe Stunde, eine Stunde später, ruft er wieder an und sagt, die haben ein Angebot jetzt und die meinen, dass du bereit bist und dann haben wir einfach nur gedacht, also das kann ja nicht wahr sein. Ähm, so, da ist ein, ein kleiner Traum
0: äh, erfüllt worden äh, und ich glaube, ein oder zwei Tage danach, da saßen wir so, um uns zu schreiben hin in Finsburg. Also es lag nur eine Stunde dazwischen, dass du vom Interesse gehört hast und dass mhm. es dann ein konkretes Angebot gab ja. für dich. Wie hast was hast du in der Stunde gemacht dazwischen Hat dich das nicht ein bisschen aus der Bahn geworfen
1: Also ich hab, ich war wie gesagt auch ich war auf Arbeit also ich, ich habe gearbeitet an an den Tag und also nicht im Handball sondern nee das, das war hier ich bin ja hier Kinderbetreuer Kinderzieher äh, hm. als Helfer damals in einem Kindergarten äh, gearbeitet und und ich hatte Pause so ich habe ja Telefon angenommen auch <lacht> und äh, habe gedacht das das kann ja nicht wahr sein äh, so ich habe natürlich hier, ich bin ja hammer froh gewesen und und direkt zu meinen zu meinen damals war ja Freundin, aber zu meiner Frau nach Hause gekommen und das gesagt und dann haben wir da über nachgedacht und viel geredet und sowas und dann saßen wir bei bei Lubo Tag danach und hat alles so gefragt und gehört und über Verein und was er denkt mit Ziele und so und dann ist es einfach nur ziemlich schnell gegangen danach
0: Was hat Lugo und dir gesehen damals Was hat er gesagt Er Hat gesagt dass dass er den Typ für sein
1: Spiel bin, also für für die für die Art und Weise, wo er spielen möchte, als Ersatz für ähm Und er fand das ganz interessant. Und das das haben wir dann auch irgendwie. Das war ja, das war ja schwer da zu sitzen, weil man kommt ja als als ein No Name so so ranisch nach Hause und muss reden über einen Verein, die du nur in deinen Träumen äh, gehofft hast, wo du, also, dass du spielen wolltest und dann sitzt du auf einmal in seinem Wohn im Wohnzimmer und redet über, dass es eine Möglichkeit gibt und das fand ich
0: irgendwie irgendwie komisch. Hast du da über was Wörter rausbekommen oder warst du da ganz... Ja, wir haben wir
1: also das, das ist keine Frage, das war Lubo, die die am meisten ge ge geredet <lacht> hat, aber ich war ja auch nicht so, so alt damals, so nee das das wir haben ein bisschen darüber hin und her gesprochen und ich fand es fand es ganz spannend und ja das das war eine gute Zeit.
0: Was hattest du da für eine Saison hinter dir bei also gut, das war dann der ja erste halbe Saison zumindest 2013 2014 dann die Saison bei bei Senderiske, ne? war das besonders gut, wie wie würdest du das beschreiben? das, das erinnere
1: ich nicht, das ist ja das war eine gute Saison, weil wir gut gespielt haben damals. Das war das war erstes Mal als wir in in Sonnyuske, als wir in, in als fünfte Platz waren in also in Ende Grundspiel vor Playoffs und das ist ja nie vorher passiert. und ich glaube nur dass ich viel gespielt habe und vielleicht habe ich auch gut genug gespielt um um Lupus Augen aufzumachen, aber warum die genau in, in Sonnege hingucken wollte, das das weiß ich nicht, aber ja, das
0: war das war eine gute Saison auf jeden Fall. Warst du denn, als du tatsächlich in Flensburg warst, auch noch so zurückhaltend, wenn du zum Beispiel ans erste Training denkst mit Spielern wie Glendorf, Andersson, Egger, Zwan? Das war natürlich komisch, weil du kommst ja als junger Spieler und,
1: und das ist ja nur als ein Nationalspieler, die, die, die rum dir läuft. Und Zu meinem Glück bin ich ja auch reingezogen in, in Mogensen's Haus damals. Ich habe ein bisschen mit ihm gesprochen vorher. und, Aber das ist ja, wenn du als neuer Spieler kommst, dann fühlst du dich einfach nur willkommen, weil die alle so hammer nett waren und und alle die Charakter hatten, die die einfach nur sagen, komm, wir sagen den Weg und dann sollst du nur einfach nur mit. Und wenn du dann einfach nur irgendwie die Fresse hältst, wenn du die Fresse halten sollst, dann kriegst du auch nicht auf die Fresse. So, das heißt nur, dass du hier einfach nur
0: ganz ruhig damit umgehen sollst und dann wirst du auch angenommen. War Thomas Mogens auch der Spieler, der dich dann am meisten an die Hand genommen hat, weil ihr dann schon Kontakt geknüpft hattet? Oder gab es da noch jemand anderen? Also ich glaube, also wenn du hier als Däne kommst, dann ist es einfach nur
1: reinzukommen, äh, weil du Däne bist. Äh, natürlich ist es auch gut, dass wir so viele Skandinavier haben, weil das ist ja auch einfach für, für Schweden und für Schweden und Norwegern zu kommen. Ähm, so, das ist ja, also. Alle die die älteren Leute, die in der Mannschaft waren damals äh, Zobe und Mogi, Egi äh, und, und Lasse auch. Äh, auch vor allem, dass dass wir etwas für für meine bessere Hälfte auch gefunden haben, so so sie auch reinkommen in der Mannschaft. Ähm, so das war auf jeden Fall die.
0: Du sprichst jetzt sehr gut Deutsch. Wie war das vor sechs Jahren? Äh, ich saß auf jeden Fall ganz leise
1: irgendwo, wo ich nicht so viel Deutsch reden musste. <lacht> Hast du dich in die letzte Ecke in der Kabine gesetzt? Ja, ich habe also hab auf jeden Fall nicht viel gesagt. Äh, lass uns so sagen. Äh, das ist. Äh, alle haben ja gesagt, ja, yeah, du kommst ja aus der Grenzregion, du musst Deutsch yeah. <laughs> 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 ja Deutsch reden können. Ja. Ich habe ja mir dafür hier in Gymnasium musst du musstest du ja hier entweder eine Fremdsprache entscheiden, welche du lernen willst dann hattest du Deutsch, Französisch oder Spanisch und da habe ich mit Absicht Deutsch weggenommen, weil ich hatte keinen Bock nach der, nach der Volksschule da Deutsch zu haben. <lacht> ähm, aber irgendwie war das ein, ein schlechter Wahl.
0: Irgendwie schon, ja. Hättest du es damals schon besser gewusst. Ja.
1: Ist dir das schwer gefallen, Deutsch zu lernen? Nein, also am Anfang war das ein bisschen schwieriger, weil du erstmal im Kopf haben musst, dass, dass die Deutschen die Deutschen möchten einfach nur, dass du probierst ähm, und wir hatten ja auch unser Recht bei, bei, bei der Berlitz, zusammen mit die, die anderen neuen, die kamen, Johann und, und Kevin und Kiesum. Ähm, aber das ist die schwer, schwierigste Einstellung, was du, was du im Kopf haben musst, diese, dass, dass egal wie viele Fehler du machst, dann, dann ist es so viel wert von einem Deutscher, wenn du einfach nur probierst. Ähm, und das ist für viele, glaube ich, schwer zu, so, so erkennen, dass man, dass man einfach nur so denken muss. Ähm, aber dann ist es auch einfacher, wenn du danach einfach nur auf der oder innerhalb der Mannschaft nur Deutsch redest, nur Deutsch hörst, äh, im Alltag nur Deutsch hörst, äh, dann lernst du einfach nur langsamer und langsamer. Aber die Sprache außerhalb Spielfeld war ein bisschen schwieriger mhm. und hat
0: ein bisschen länger gedauert. Auf dem Feld warst du so gar nicht zurückhaltend. Erinnerst du dich noch an die erste Aktion in der Flens-Arena, die du hattest? Äh, <lacht> War das gegen Ludwigshafen damals? Ja, genau. Ja,
1: ich glaube auch, ich bin sofort im, Ko im, im Boden auch gekommen und <lacht> habe mich für einen Ball hingeschmissen und dann habe ich
0: irgendwie einen Spieler auf meinen Kopf auch wiederbekommen oder etwas, glaube ich. Aber das war ein, ein tolles Erlebnis auf jeden Fall. Das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, was du gerade gesagt hast mit auf dem Boden. Ich weiß nur, du, hast, du kamst rein und hast ziemlich sofort einen Ball geklaut, auf jeden Fall. Das ist ja ein gutes Eigentum. Ja, das war gut. Ja. Und dann auch schnell ein Tor gemacht auf der <lacht> anderen Seite.
1: Ich erinnere mich, mein erste Derby. Dar das ist ja, ich erinnere mich, spielen in Kiel und dann das Heinl irgendwie rausgehen muss. Ich weiß nicht, ob er damals die Verletzung in den Rücken bekommen hat. Aber dann bin ich einfach nur reingeworfen in ein, mein erstes Derby in der erste Hälfte. Und, und ich glaube, am den das war mit Philipp Biertzscher ja, in der Mannschaft damals und er ist ja, er ist ja ein cleverer Spieler. So, er hat ja gesehen, dass ich das erstes Mal in Abwehr stand und dann 1-1 auf mich gegangen und dann habe ich sofort zwei Minuten bekommen. <lacht> Glück und zuerst der
0: <ja>, <lacht> Du bist ja, hast du auch am Anfang schon gesagt, ähm, auch als wir mit Michael Knutzen geredet haben, jetzt nicht der größte Kreisläufer. Wie hast du das immer ausgeglichen oder wie machst du es? auf dem Spielfeld. Wie gleichst du das aus, wenn da zwei Meter große Rückraumspieler kommen? Ich versuche wegzulaufen von alle Zweikämpfe.
1: Weil, <lacht> äh, das ist ja, das ist ja ab und zu schwierig auch, äh, weil das ist ja, das ist ja ein, 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 sag ein Unterschied, ob du zwei Meter zehn bist oder ein, neunzig wie ich, ähm, aber dann habe ich versucht, etwas zu finden, wo ich davon einen Vorteil kriegen kann, äh, und das ist lange äh, meine Schnell Schnelligkeit gewesen äh, und meine Bewegung und vielleicht mein Blick für Spiel auch, dass ich dass ich irgendwie anders bin als als viele andere Kreisläufer. Und äh, von von daher ist es auch äh, gut, eine Mischung von alle Typen zu haben. irgendwie äh, Dass du einen Spieler haben, der groß ist und einen Spieler der klein ist und kann etwas anders oder du immer hier abwechseln kann. Ähm, so ich habe versucht, irgendwie mein, mein Schnelligkeit zu behalten und zu gucken, wo ich einfach nur Löcher für andere machen kann, ohne einen so sperr zu halten über fünf Minuten, weil das ist ja klar, das ist schwieriger für mich als einen, die 150 wiegt. Also das ist ja. ja... So das ist, was ich probiert habe und bisher auch
0: ein bisschen Erfolg gehabt habe damit. Das ist ganz gut gelaufen, ja. <lacht> Hatte ich der Kreuzbandriss, der war, war der 2014 oder 2015? 15. 15 gegen Paris, ne? Ja. Hat der dich da sehr zurückgeworfen? Ich glaube, du wurdest nicht operiert, sondern hast das ohne Operation gemacht. Das ist, äh, das war ja Hinterkreuzband, so dass ich, ja äh, wenn das, also, wenn das
1: okay aussieht, das hört sich ein bisschen komisch an, weil das ist ja nicht okay, wenn es gerissen ist, ähm, aber wenn es, äh, okay ist, dann kann es von sich selber hier heilen, ähm. Und das wurde von konservativer Behandlung geheilt, mit Schienen über, ich glaube, vier Monaten, fünf Monaten und dann ein langsam ja, gebeugte Funktionen im Kniegelenk. Aber ich glaube, das ist ja in eine Zeit gekommen, wo, wo das ganz gut lief von meiner Seite. Und natürlich ist es von meiner Entwicklung ein bisschen hat es mich ein bisschen zurückgeworfen, aber das ist ja auch das, was also du kannst ja nicht damit rechnen, dass das kommt einfach und dann musst du einfach nur das Beste von die Situation haben und das habe ich auch versucht. Aber natürlich war das ein ein Zeitpunkt, wo das ganz gut lief und an, am Anfang ein Saison, wo das das sah aus, dass es ein gute Saison wurden, also werden kann und dann kam so ein ein Rückschlag
0: irgendwie. Welche Momente? Das war sicherlich einer der Blödsten Momente in deiner Flensburger Zeit. Andersrum, welche Momente werden dir in Erinnerung bleiben? Final Four in 15. Äh, Pokal, wo wir gewinnen. Wo ihr mit einer wirklich absurden offensiven Abwehr Halbfinale das und Finale ist, gespielt habt.
1: Ich, ich erinnere schon, dass wir, ich glaube, dass wir irgendwie nach der Meisterschaft im in Januar in, in, in 15 kommen, kommen alle zurück und dann dauert es ein paar Wochen und dann fangen wir an, irgendwie, einfach nur zwei Kämpfe auf Mitte, Mitte des Spielfelds zu haben, wo Lobo denkt, das ist eine gute Idee. Und wir denken, oder vielleicht ist es nackt, also das ist ja bestimmt nach Viertelfinale, wo wir gespielt haben, aber dann fangen wir an damit und keine wissen warum. Weil das ist ja, also das ist ja gar nicht mit unserer Abwehr zu tun und wir stehen auf, also ab und zu viel kompakter als das, aber auf einmal trainieren wir das und das trainieren wir die ganze Zeit bis dahin. Und dann auf einmal sagt Lubo, ja, er hat diese Idee, dass wir einfach nur offensiv gehen. Und das hat ja geklappt über zwei Spiele. Und natürlich haben wir ein bisschen Glück gehabt und gewinnen dann in sieben Meter werfen. Aber das ist ja auf jeden Fall irgendwie anders, als was wir vorher gedacht haben. Aber das war eine lange Vorbereitungszeit, wo wir nicht wussten, was worum es eigentlich ging.
0: Aber ich fand es ganz komisch, danach zu denken. War das schwer, da komplett hinter dem Trainer zu stehen, weil ihr das vielleicht, weil ihr vielleicht nicht so ganz überzeugt davon wart. Nein, weil wir, also du kannst die also die Übung war vielleicht etwas anders
1: als was wir vorher gemacht haben, aber das war ja auch äh, die Zweikämpfe kannst du immer trainieren äh, und du kannst immer verschiedene trainieren. Äh, das kann auch passieren im Spiel, dass du alleine stehst mit deinem Gegner und dass du das verteidigen, verteidigen musst, obwohl du nicht so viel äh, Abstand hast oder was weiß ich. Ähm, so von daher ist es auch
0: gut so probieren.
1: Das war einfach nur über lange Zeit und war auch hart, weil du, also
0: so offensiv warst. Ihr hattet ja auch kaum Wechselmöglichkeiten. Nein. Ihr hattet Verletzungsprobleme und habt im Prinzip mit wenigen Spielern zwei Tage hintereinander gespielt und dann das Finale ja noch in der Verlängerung und dem Siebenmeter werfen. Weißt du rückblickend noch, wie ihr das durchgehalten habt? Äh, viel Wasser. <lacht> das war, das
1: war hammerhart. Auch weil, weil das diese offensive Arbeit war. Und ich glaube auch nicht, dass wir das äh, nachher also gemacht haben. Ähm, das kann auch sein, dass die Regeln von 7 gegen 6 ist ja auch geändert worden danach. Äh, und deshalb kann man auch nicht so richtig in Abwehr stehen, weil dann mag man einfach nur 7 gegen 6. Ähm, aber das war auf jeden Fall ein, ein ziemlich harte äh, Abwehr, die wir gestellt haben. Aber hat ja
0: Erfolg gehabt. Ja, war auf jeden Fall ein Wahnsinnswochenende in Hamburg. Mhm. Ich will noch kurz mit dir auch über den WM-Titel 2019 sprechen, denn da hast du auch, das war vorher vielleicht nicht ganz zu erwarten, aber du hast richtig viel gespielt und du hast richtig gut gespielt. Wie war das so aus deiner Sicht? Ja, das war ja eigentlich in, in
1: sagen wir, Herbst, in Oktober, wo, wo wir einen mhm. Lehrgang hatten, da war ich ja nicht nominiert, wo man sagt, da wusste ich schon damals, dass, dass dann ist die Meisterschaft weg. Ich bin ja auch nur bei einer Meisterschaft dabei gewesen in Kroatien, in Axien. Aber da habe ich gedacht, alles gut, die probieren was anderes und dann gucken wir weiter. Und dann ist, ich glaube, René wird verletzt oder irgendeiner wird verletzt und dann muss ich trotzdem kommen zu Lehrgang. Und dann spiele ich das letzte Spiel und das lief ganz gut und dann war ich hammer nervös, als die Karte nominieren, werd nominiert worden in, Ich glaube Anfang Dezember oder sowas so Ich habe gar nicht gerechnet, dass ich dabei sein sollte und, und das, als wir dann Anfang Januar stehen und ich dabei bin, das war ja ein Traum, weil das ist ja diese WM zu Hause und wir wussten schon, dass alle Hallen sind also waren ausverkauft und wir wussten schon, dass wir in Boxen aufspielen sollten und in Royal Arena die neue und wir, das ist einfach nur ein Hammererlebnis und ich bin damit reingegangen, dass ich gar nicht so viel spielen sollte auch. Dann hat es sich irgendwie anders äh, ausgedreht wieder und äh, ich habe ein bisschen mehr gespielt, als was ich auch erwartet habe. Und dann heißt es ja nur, dass du einfach nur 150, 80, 200 Prozent geben musst und dann musst du gucken, ob das geht oder nicht geht. Äh, das ist auf jeden Fall, was alle Zuschauer auch lieben und was deine Mannschaftskollegen auch lieben, wenn du einfach nur volle Pulle gibst, die ganze Zeit. Und das war ja auch Hammer haben wir toll, dass, also die Stimmung zu erleben und, und einfach auch
0: so viele Spielanteile zu bekommen. Und ich glaube, Dänemark hätte noch zehn WM-Spiele mehr machen können in dem <lacht> Januar und hätte nicht verloren. Das war auf jeden Fall das Glück, ab und zu,
1: was man haben muss, hatten wir auch gehabt. Aber wir haben auf jeden Fall viele Spiele mit mit riesen Überzeugung, Überzeugung gespielt äh, und war irgendwie ja,
0: so ein Traumhandball, was wir gespielt haben, äh, ohne Fehler. Schön anzusehen war das auf jeden Fall. Wirklich sehr <lacht> dominant. Zaki, wir haben eben schon über Dubu mir jetzt gesprochen. Da kommen wir nicht um eine Auszeit drum herum, die es mal gab, an die du dich sicherlich noch erinnern wirst.
1: Das ist nur, weil Benko mir das äh, vor nicht so lange äh, gesagt hat.
0: Du kannst mir nicht erzählen, dass du das vergessen hattest. Ich wusste
1: schon, dass es gab, aber ich habe das schon vergessen, wann es passiert ist. Aber ich wusste schon, dass die Episode gab. Ähm, erklär doch einmal den Zuhörern, was
0: was da los war.
1: Ja, und das ist äh, ich erinnere nicht gegner, und ich erinnere, wann es war, aber das ist äh, ein Auszeit ist von Luwe genommen worden äh, und er war auf jeden Fall nicht zufrieden so mit unserer Abwehr. Äh, und dann habe ich irgendwie wollte ich etwas sagen, weil ich habe gedacht, dass seine Idee, was er was er sagt auf der Brett nicht richtig ist, äh, weil ich dachte schon, dass dass wenn man macht das was er macht oder zeigt auf diese Brett dann würde irgendwie ein Loch geben und das war über das Abwehr, oder über die Abwehr <lacht> und dann habe er, hat er einfach nur angeschrien in, ins Ausseite. und am Ende ist dann einfach nur wie so ein kleines Kind ja 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 das ja, alles gut alles gut <lacht> <lacht> und er, also das war also wenn die Halle leise war dann hätte alle das hören konnte was er geschrien hat das war auf jeden Fall nur so eine Person und das war meine oder das von mir er hat einfach nur die Bretts zur Seite gehalten einfach nur aufgepustet und dann angeschrien wie nie vorher und äh, das war wäre das mein erstes Spiel dann wäre das vielleicht äh, letztes Mal dass ich was gesagt <lacht> habe aber das war das war nicht ein gutes Erlebnis Hast, hast du dich nochmal getraut, danach zu widersprechen? Ich muss, ich muss auch sagen, dass das ging auch ein paar Tage danach und dann hat er selber die Video gesehen, das Video von Spiel gesehen und sich entschuldigt von, von, von der Aufzeit, was er gemacht hat, weil er konnte schon sehen nachher, was ich meinte und dass meine Idee eigentlich okay war.
0: <lacht> <lacht> Aber das sieht man ja nicht in so einem Schnitt. Das ist auf jeden Fall viral gegangen, das Video. Das müsste ja, das, das ich auch schon. <lacht> Welches Amt hattest du eigentlich ganz am Anfang in der Mannschaft?
1: Oh, ja, damals haben wir auch einen DVD-Wart gehabt oder sowas, die immer so einen Laden rein oder hinfahren musste und DVD holen, um hier mitzunehmen im Bus. Äh, Problem war nur, da war nur eine, der das gesehen hat und das war äh, Kaufmann. <lacht> <lacht> und man hat immer hier Scheiße bekommen, weil man schlechte Videos genommen hat. und Aber das war ein Scheißamt. <lacht> äh, und auf einmal... Äh, das war ja übrigens zusammen mit Kevin. Wir haben das und gezeigt. Kevin ab, Möller. Genau, dann haben wir das abgewechselt. So, jedes zweite Mal muss er ja. Dann hat Kisum uns ja verlassen. Und da hatte Kevin dann eine Wahl bekommen, dass er entweder Kisums, äh, Amt hier übernehmen konnte oder weiter DVD machen konnte. Und Kisum war Shampoo-Wart. Er musste einfach nur Shampoo kaufen für unsere Kabine. Und das war einfach. Er. <lacht> ähm, er hat dann DVD-Wart äh, genommen und dann musste ich ja Shampoos kaufen. Und das war die einfachste Aufgabe. Und das machst du bis heute? Nein, dann bin ich ja nach Handewitt gezogen und dann, äh, wir fahren ja immer unsere Wäsche nach Handewitt zur Wäscherei nach Training. Äh, und als ich der Jüngste in Handewitt war oder der Neueste, äh, der nach Handewitt gekommen bin, äh, dann äh, musste ich das übernehmen.
0: War das Und super? das ist eine Kackaufgabe. Okay. <lacht>
1: So, ich bin glücklich, dass ein paar neue nach wird gesogen ist die die nächsten paar Jahre.
0: Ja, Was ist jetzt zuletzt dein Amt gewesen? Es äh, war,
1: dass ich hier im Bus äh, oder für die Reisen äh, Essen bestellt habe äh, oder dafür besorgt habe, was für Essen das wir bekommen haben.
0: Also dass dann nach zum, Spiel und so. zum, in die Kabine was kam oder zum In die Kabine, oder? nach
1: dem Spiel oder zum Busreise, wenn wir, wenn wir hier lange Fahrt haben und wir Mittagsessen im Bus haben, dass wir auch was da bekommen. Ähm,
0: ja, ja. Dann habe ich eine Bestellung gehabt. Musst ja richtig recherchieren, ne? So, was, was ja, das
1: ist auf jeden Fall äh, viel, also das ist auf jeden Fall schwieriger, weil dann gibt es ja ein paar Leute, die, nicht, die können nicht das äh, tragen oder verdauen und gibt es ja ein paar andere, die nicht äh, das hier mögen und also das ist ja, gibt es ja ein paar, ein paar Sachen, äh, wo, wo, du nachdenken musst. Äh, aber, ja, das, äh,
0: das muss ja auch gemacht werden. Wer war in den sechs Jahren der, der schwerste, der am schwersten zufriedenzustellende Mitspieler, was das Essen angeht. Also, jemand hasst ja äh, Paprika. Äh,
1: und ich hatte, ich habe überlegt, einfach nur zu so sagen, so zum so Koch, der da das Essen vorbereitet hat, dass er einfach nur die Paprika so, so klein schnitten soll, dass man das nicht sieht. <lacht> und dann einfach so jemand so hingehen und sagen, du magst ja Paprika. Aber nein, das ist ja, das ist ja, das also, das kommt ab und zu Sachen, wo man, wo man nicht mag, äh, etwas mag, aber wenn das nur eine ist und alle andere sagt, dass das geht, dann ist es ja auch okay.
0: Ja. Wir haben schon viel besprochen, wir kommen jetzt aber noch ins Fanverhör ja. zum Abschluss. Was sollte man denn in Flensburg deiner Meinung nach gemacht haben unbedingt? Also handballermäßig Handball oder einfach nur privat?
1: Das ist eine gute Frage.
0: Was hast du denn vielleicht so, was war so eine der ersten touristischen Aktivitäten, die du hier gemacht hast oder als neue Flensburger?
1: Ja, das, da war ich ja hier, ich bin, ich habe ja in, in Mürwig gewohnt oder in, in Zwederfeld gewohnt. So, Das war ja viel am Strand und, und Restaurant, Solitude da draußen, mhm. äh, ohne Werbung zu machen jetzt, aber das war ganz gut. <lacht> äh, sonst ist es ja, da wo wir gewohnt haben, gibt es viel Natur, äh, wo man spazieren kann. Aber wenn man handballerisch sagen soll, dann finde ich, dass man... Auf jeden Fall in in Flensburg sollte man ein Meisterschaft hier erleben hat.
0: Sehr schön. Gegen wen ist es am schwersten im Angriff zu spielen? Ich glaube, das wäre Tobias Karlsson. Musstest du ja zum <lacht> Glück. Zum Glück war, ich, war er auf meiner Mannschaft. Und in der Abwehr? Das heißt, wenn du in der Abwehr stehst, welcher Angreifer war wirklich sehr schwer zu kontrollieren? Also, ich, ich, hatte immer Probleme zum
1: Training bei, bei Ahmed, also, die, die, das halbe Jahr, wo er hier war. Sonst, gibt äh, sonst gibt's schon ein paar Leute, die, die einen, also, gute Beweglichkeit hat, gute Körper hat und sonst auch einen guten Wurf hat, äh, also, ich, ich finde, Sindritz ist ein guter Spieler von Barcelona. Er macht es, er macht es hammergut, äh, von seiner Beweglichkeit und auch von seinen, von seiner also, Kraft. Er ist, er ist jung, stark, obwohl er nicht so groß ist. Ja.
0: Okay, ja. Das ist wirklich, ja, sindrich und... Äh, ja, Achmed. Ahmed. Ahmed nochmal, <lacht> ja. Das war wirklich ein Wahnsinnswackler.
1: Ja, aber ich bin ja nicht der Einzige, der die ganze Zeit hier weg ist. Oder weg war. Das ist ja...
0: Nee, vor allem waren die Leute auch wirklich weg, die ja, genau. Spieler. Die sind einmal komplett in die andere Richtung. Ich stell mich nur vor,
1: dass er ein bisschen weg war und dann alle anderen <lacht> ein bisschen mehr
0: waren. Warum hast du die Trikot Nummer 22 in Fansburg gehabt? Das, äh, das ist einfach nur, weil ich... Äh,
1: als ich mein erstes so richtig äh, Jahr oder Seniorjahr in, in Sönnieske hatte, habe ich äh, 22 bekommen. Ähm, und dann habe ich einfach nur in zwei, mit 22 Warte gespielt. Und behältst du dir auch bei GOG? Äh, darüber haben wir nicht so viel gesprochen, aber ich hoffe nicht, dass jemand in 22 spielt. <lacht> Antwortest du Leuten auf Instagram? Äh, nicht alle, Ob, ab und zu tue ich. Ähm, das hängt davon, was was an mir kommt, muss ich sagen. Vielleicht
0: ist die Frage von jemandem, den du nicht das antwortest. Das kann oder? gut sein.
1: Ich antworte ab und zu. Aber das ist auch ab und zu, wo ich das nicht schaffe zu lesen, weil das auch ab und zu kommt in, in diese, ich weiß nicht, wie, wie diese Gruppe heißt, diese Requests, wo man hm. nicht richtig sieht, ob man was bekommen hat oder nicht. Und da bin ich vielleicht so selten auf Instagram oder Facebook oder was weiß ich, um die zu lesen.
0: Warum haben du und Lauge die Spitzen Piff und Puff? <lacht>
1: Da bin ich vielleicht das Schlechteste zu fragen. <lacht> das, wir, wir haben das nicht erfunden. Äh, nein. Äh,
0: ich habe das noch nie gehört. Wer nennt euch so?
1: Ne? Dann bist du vielleicht der Einzige. Nein, das ist ja... Ich glaube, Mike hat das angefangen eigentlich. Äh, Lauke und ich äh, waren ja im Zimmer. Äh, als... Wer hatte ich damals? Das, wär, das ist auch egal. Aber wir sind ja im gleichen Zimmer gewesen. Ein Jahr oder zwei Jahren. Und äh, haben das ganz gemütlich gehabt und schnell einander gefunden. Und außerhalb, außerhalb äh, der Halle sind wir auch fast Nachbarn gewesen. Und wir waren ja zusammen ganze Tag. Und da hat immer hier ja, Spaß miteinander gemacht und äh, Scheiße gebaut gegeneinander. Und einfach nur, ja, irgendwie wie Piff und Puff. Also ganz <lacht> alt hier äh, etwas gemacht, wo man dachte, dass, wo man denkt, dass das kann ja nicht wahr sein. Ähm, das ist... Äh, das ist ein hammer gutes Erlebnis zu haben und ich finde das lustig, obwohl wir das nicht selber so richtig hier erfunden haben und gedacht oder daran gedacht haben. Aber das geht vielleicht um, um unsere Umgehung miteinander, dass wir, dass wir so nah ineinander gewachsen sind und auch waren, als er hier war. Und dann hat, er, hat Mike einfach nur das angefangen. irgendwie.
0: hat so, er euch in den Auszeiten nicht so genannt. <lacht> Nein. Naja. Das, das ist nicht so weit gekommen. Wer war danach dein Zimmer-Nachbar Zimmernachbar? Äh, Lasse. Bis, bis heute? oder? oder ist
1: war ich, mit, ich war mit Lasse. Ich bin mit Lasse, mit Lasse jetzt. Das war ja letztes Jahr. Aber er war
0: auch noch mit Thomas Morgensen eine Zeit lang. Ne?
1: Ja, aber die sind ja gleich hier aufgehört. Lauge.
0: Ja, oder? Nee. Doch. Morgensen ist 18 aufgehört. Äh, La Lauge also Lasse, 19, ja,
1: Lauge Lasse ist 19. Dann habe ich hier Lasse bekommen, weil so auch aufgehört ist. Und dann... Dann bin ich jetzt mit Lasse zusammen. Oder war ich jetzt bis jetzt mit Lasse zusammen? Ja. Äh, so, Ich habe auch direkt an Lasse geschrieben, als wir den Nachricht bekommen, dass, dass unser Handball-Saison beendet ist. Dass, äh, jetzt haben wir auch unsere letzte Auswärtsreise zusammen gehabt. Und das war natürlich ein bisschen komisch. War ein guter Zimmergenosse? Ja, das, äh, wir haben ja auch, also das habe ich auch mehrmals gesagt, äh, früher mit Lauge auch. Also wir haben ja immer unser Playstation mitgehabt, uns uns, äh, um uns zu unterhalten. Ähm, und äh, das war Lasse Lauge und nicht. Und alle die anderen haben das kaum verstanden, was wir gemacht haben, aber wir haben einfach nur irgendwie gesockt ganze Zeit, weil wir <lacht> fanden das lustig, die, die Zeit zu verbringen. Und das haben wir natürlich weitergemacht, obwohl es nur Lasse und nicht waren. Ähm, Bisschen weiterentwickelt, so wie wir auch ein neuen Bildschirm gekauft haben mit dem Bus und so wie zwei oder so zwei den Bus spielen konnten und so. Äh, so, das war ja natürlich auch einmal gut. Und, ja, also, man muss ja auch sagen, dass wir, wenn wir so viel unterwegs sind, müssen wir auch etwas Zeit verbringen. Und, äh, und das geht auch ziemlich schnell mit einem, dann musst du mit einem Zimmerkollege umgehen, äh, die du auch <lacht> aushalten kannst so lange. Äh, aber das geht ja einfach nur um äh, einander kennenzulernen. Und das geht ja ziemlich schnell in, mit so
0: einer Handballmannschaft, glaube ich. Kann das sein, dass du auch der, im Trainingslager in Christianstadt beim Beachhandball Festival in Aarhus warst du, glaube ich, auch derjenige, der am meisten in den Pausen immer vor der, vom Bildschirm saß? Das kann gut sein.
1: <lacht> ich traue, ich, ich kann nicht so viel Leben in Sonne liegen wegen meinem Hautzeug. Ich musste ja auch irgendwo anders sitzen.
0: Saki, <lacht> vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Hat Spaß gemacht. Wir wünschen dir alles Gute, natürlich, in der neuen sportlichen Heimat und viele schöne Erfolge, hoffentlich. Vielen Dank. Wenn auch nicht gegen die SG, falls sich die Wege mal mal kreuzen. Dann hoffe ich, dass GOG gewinnt. Ja, die Folge könnt ihr wie alle anderen Folgen auch auf SZ.de auf Spotify, Apple Podcasts, dieser und Co. hören. Bei Fragen oder Anregungen freuen wir uns über Nachrichten bei Facebook, Instagram oder per Mail an audio@sz.de. Bleibt weiterhin gesund, haltet weiterhin Abstand, denkt an eure Mundschütze. Mundschütze. Ich weiß gar nicht, was die Mehrzahl ist. Du sollst ja nicht auf mich gucken, wenn der nee, nee, deutsch. Nee, nee. Das müsste ich eigentlich wissen, aber weiß ich gar nicht. Ich bin kein Deutschprofessor. -Deutsch Und dann hören wir uns nächste Woche wieder in der Hölle Nord.